0: Muy buenas tardes, Además, es tiempo de que hay que volver a hablar, hay que volver a debatir Hay que volver a cuestionar, como diría Descartes, filósofo altamente conocido Por sus cuestionamientos a las autoridades establecidas en los años del siglo XVII Soy yo, Javier Esparza Hablándoles nuevamente de los temas que francamente ya nadie habla Y el tema va a ser bastante pesado Que se podría definir como la importancia de la democracia en un tiempo Donde la popularidad define más que la inteligencia misma es muy claro que evidentemente en estos tiempos hay un nuevo ámbito de generación cognitiva, visual, ¿verdad? Para que no entienda, es más circo, maroma y teatro que un cuestionamiento de por qué un payaso dirige una calle y un abogado enseña una escuela. Cuestionamientos muy claros entre los márgenes de la legalidad y la demanda de la popularidad, porque este 6 de junio quizás mucha gente de los Estados Unidos tenía la posibilidad de votar y según las noticias fue extraño extraño porque no pudieron ir a votar porque no pudieron ejercer su libre derecho a, como ciudadanos a contribuir a esta democracia la cual ha afectado a muchos intereses agobiantes ahogativos y simplemente cuestionantes pero antes de llegar a ese tema vamos a hablar de, de, lo, de lo introductorio ¿Qué ha pasado en estos ámbitos democráticos a nivel nacional? Bueno, al, al momento, la democracia en México ha tenido grandes autos. Dicen que no es bueno hablar de política ni de religión porque terminas haciéndote de muchos enemigos. Pero como yo no soy esas personas, voy a hablar de todos modos para que ustedes se dé una idea de lo que puede ocurrir. Es muy notable... Que estamos viviendo una generación de individuos Que llega al estado Se le sortea por ser funcionario de casilla Y adivinen qué Te tocó ser funcionario Ahora contribuye a la sociedad Pero también vivimos en una sociedad Donde los individuos simplemente Dicen, ¿para qué voy a contribuir? Al fin y al cabo, ¿para qué? Mejor me dedico a ser un streamer Y voy a ganar mucho dinero Cuando la gente va a ver mi influencia Pero... ¿A qué costo? Tenemos estos individuos que abundan en el montón, juventudes de entre 19 a 35 años, capaces de hacer muchas cosas, pero la única que deciden hacer es más la mínima. O oh, sea, sí, ¿me das para comprar una soda? Ay, oh, Rigoberto, pues ya tienes 36 años y ya tienes un trabajo, ¿por qué no te compras tu soda? No, pues es que más tú sabes, es que los padres, los amigos, pues es un streamer. streamer. a ustedes lo ha visto. Quizás usted lo vio siendo funcionario de Casilla, contribuyendo su granito de arena al margen democrático en el cual la sociedad se ha dictaminado durante tantos años, y usted como funcionario, como testigo presencial de estas maniobras, pensó ¿Qué pasa en la juventud actual? ¿Qué pasa con esta juventud capaz de tener el poder a la palma de su mano? Capaz de hablar y decir tanta cosa en redes sociales, quejarse de las broncas comúnmente de lo que viven, pero no aportando una solución, no apropiando una propuesta o simplemente no tomando en cuenta las herramientas para hacer un mejor futuro para ellos mismos o para alguien más. Quizás usted esté pensando que es demasiado inútil Hablar con esta charta de cosas Pero también es una cuestión muy irónica Si consideras que toda esa gente No contribuye Y no contribuye porque en realidad no les importa Porque en realidad les importa más el quejarse Les importa más pensar pues es que para qué estudio, para qué hago, para qué es esto, el pa' qué abunda. El pa' qué abunda en muchos sentidos. Mejor dicen, ¿para qué contribuir cuando puedes estar en tu casa? 6 de la mañana hasta las 8, no haciendo nada. Pero viviendo en una faceta donde todos se quejan, pero nadie aporta. Todos hablan, pero no conversan. Todos miran, pero no observan. Y ahí puede uno abundar, a uno, ahí, ahí uno puede preguntar, oye, si te molesta tanto algo, ¿por qué no presentas una propuesta? No, pues es que el gobierno debe ser... Bueno, si el gobierno es algo malo, ¿por qué no vas a, a, a pedir una demanda? No se supone, ¿estás trabajando en eso? No, no, es que nomás es así, asá. Eso viene siendo de los problemas que mucha gente está afrontando en su día a día, y quizás mucha gente esté pensando, oye, es que no es justo, es que no es agradable, es que no es bonito, pero también no es bonito que la juventud actual, la cual es la que más se queja, no aporte, no participe, no diga me voy a levantar temprano, a hacer una fila y voy a votar lo que me toma 10, 30 minutos. Tenía un testigo, eh, ...más bien fui testigo de eso... ...en primera mano... ...porque me tocó ver... El, ...el ámbito de las funciones públicas... ...el ámbito de ser... ...escrutador o funcionario de casilla... ...para ustedes gente que no sepa... ...qué es un funcionario de casilla... ...un funcionario es como... ...un sorteo en el que el Estado... ...se te pone a ti como un servidor... ...una institución democrática... ...te dice sabes que tú vas a participar... ...se te va a hacer un asesoramiento... Para tú es tomar participación en un ámbito democrático, en un batido de elección. Tanto de armar la casilla, que son documentos oficiales para la votación. Cuando pasó esto, obviamente ya he sido esto bastante tiempo. Yo, imagínense levantarse a las 6, 7 de la mañana, estar parado y hacer su trabajo, armar la casilla. Y por ahí de las 8 empezar a hacer la área de votación. Para la gente que vive en Estados Unidos es como cuando fue a votar la gente por Trump y Biden, claro, desde esa la situación no fue muy agradable, ¿verdad? Pero es de cuenta que menos sistematizado, más manual. Pero en México resulta ser un poco más complicado, porque en México dicen por ahí que la política es como una batalla sin armas, solamente que otros son tus armas. Hagan de cuentas. ¿Qué pasó? Muchos candidatos. Sufrió muchas cuestiones a, a relación. Y entre ellas mucha presión. Hubo robos de, de, de casillas electorales, hubo secuestros, hubo quemazón en el estado de Baja California. Situación difícil para mucha gente que, de la localidad que no sabía ni qué hacer, ni qué decir. decir Oye, voy a votar o me van a extorsionar. Eh, siendo testigo de la situación eh, correspondiente, lo único que puede decir es... Fue bastante cansado Mayormente había vatos Representantes de dichos partidos Que estaban ahí disque rodeando Y yo digo disque rodeando Porque estaba uno Donde estábamos en la zona de votaciones Y estaba rondeando Donde estábamos nosotros Haciendo, haciendo el conteo oficial Ya cuando la hora era de las 6 de la tarde El vato seguía ahí Pónganle que estaba en el carro 4 horas Vigilando Que tuviéramos, estuviéramos ahí y ese fue el tiempo. Quizás ustedes hayan pensado, pues ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se hace esto? La respuesta es muy simple. Porque esta gente fue contratada, fue pagada. Acorde lo que decían en estas zonas definían que estas gentes fueron habían sido pagadas por ciertas instituciones para hacer este tipo de trabajos, ya sea sabotaje, quemar urnos electorales para que el partido X no ganara. Aquí llegan a pensar mucho sobre juventud sabia o sabiduría avejentada, porque los que más votaron eran personas de la tercera edad, cansaditos, en silla de ruedas, con bastón, ya sabe cómo es una persona, abuelita un abuelito, una abuelita, quienes participaron, que fue lo más sorprendente. Pero ¿dónde estaban los jóvenes? ¿Dónde estaban aquellos que, que se quejaban que el gobierno era malo, o que no sé qué? No, no estaban. No estaban porque estaban en sus casas, viendo Instagram, en sus casas, jugando Fortnite y otras cosas, pero no participando. Quizás era el miedo también que ellos tenían de que si salían a votar, si mostraban su identificación, podrían ser señalados de no apoyar a dichos partidos y ser incluso eh, buscados por ajuste de cuentas. Pero, ¿qué quiero decir con, este, con todo esto, señores? Que, mucha gente hace unos años, quien se acuerda, había un movimiento en México llamado Yo Soy 132. 132, 132 fue un movimiento estudiantil de, de futuros profesionistas quienes hablaban en contra de los dictámenes de un gobierno corrupto, preferencialista Ya saben cómo es el discurso de estas gentes que tienen el carácter de un cerillo, se prenden de volada Hablaban mucho y no decían nada, pero prendían a la gente En ese tiempo me tocó ser testigo de dicho movimiento Me puse a observarlo Y al verlo pues te quedas pensando, si son profesionistas si son miembros de escuelas profesionales, las cuales ascienden a ser profesionales en campo laboral, han de tener propuestas muy congruentes, ¿no? Error. Sus propuestas eran andar haciendo gritonería como gallina encerrada y cacareo de lo mismo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Hablaban y no decía nada. Gritaban y no escuchaban nada. Irónico giro, ¿no? Irónico giro en el sentido de que todas estas universidades que ellas, que ellos y ellas iban, tenían costos. Había pagos, porque se estas universidades son públicas o privadas, pero se pagan con los impuestos del ciudadano. Se pagan para para preparar profesionistas que van a contribuir a la sociedad, que van a contribuir al trabajo de la gente común. O sea, van a, a ver el refuerzo de los padres y madres y familiares que dijeron yo le pago esta escuela a mi hijo porque quiero que salga adelante. Pero ¿cómo vas a definir salir adelante cuando empiezas a reprender a la juventud de adelante y la piensas a mantener un estatus... Uh, quieto, quieto, chiquito, órale, ahí siga jornaleando porque eso es bueno. ¿Bueno en qué sentido? Bueno en sentido de que estás creciendo individuos que no fomentan nada y como consiguiente dejan a una sociedad senil. Ahora, no es lo mismo tener una población avejentada a que tener una población joven con un mejor futuro. Quizás este es el choque que está pasando mucha gente en el ámbito político ju juvenil, ¿verdad? Es el problema que ocurre porque mucha gente lo ve así. Mucha gente está desarrollando ámbitos de emprendimiento propio y les está yendo bien. Cuando las meras empresas que ven estos modelos dicen no, no, es que esa empresa no, no vale, no, no es posible, porque usted no, usted no va, no trabaja. Usted... Pero aquí es el punto. No voy a satanizar a las empresas porque también son, son áreas de trabajo que dan oportunidad laboral a mucha gente. Pero su modelo laboral es muy... Si yo te pago el mínimo, te voy a dar cierta cantidad de dinero porque voy a pagar tu su Infonavit y todas esas cosas. Pero son modelos viejos. Y son modelos de gente que crece y alega que es el modelo práctico. Pero es posible... Que cuando tú haces una estructura que está oxidada, que está en mal estado, el único riesgo es que vaya a fraccionarse. ¿no? ¿Qué va a pasar ahora cuando la gente actual, la gente joven, la gente que según esto está lista porque tiene el internet en la mano, no haya hecho lo que tenía que hacer eso como ciudadano? Eso sí, sacaron sus credenciales para electoral para poder comprobar que son ciudadanos Una gran responsabilidad, claro está Pero, ¿por qué no fueron a votar? ¿Por qué no fueron a levantarse? y Decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el cambio con esto Ponían candidatos X Claro, eso es un documento oficial Claro, es una cuestión posible de ser pero cuando tú ves comentarios en redes sociales diciendo ay, ¿por qué no ganó mi partido? Esos jóvenes que no participan. Fuiste uno de ellos. Fuiste uno de los que contribuyó a decir ganó el mentamadres, ganó el fulano X, ganó el fulano Y. Pero cuando pudiste haber elegido los candidatos sus propuestas, su campaña y su decir hey, ¿vas a cumplir? ¿Cuál es tu propuesta? No lo hicieron. Estaban más enfocados en la degradación de la comedia involuntaria o voluntaria, que de, lejos de dar una gracia, da una pena preguntar ¿cómo uno de ellos va a gobernar un país haciendo lo que hace? ¿Cómo vas a decir que eso que hace no me es peligroso para un país como el nuestro? Ganó el Gavilán López, que hizo una, un TikTok Challenge. Pero al ganar eso, también hizo una, una acción horrible al Estado. Pero, pero ganó por su movimiento así. ¿no? Eso es lo que llega al punto. Eso es lo que llega a la cuestión en la cual, en la cual estamos a, a punto de llegar. Porque desafortunadamente. Estamos justificando una sociedad de personas que no preguntemos. Que no escuchemos y que no hablemos. Que claro, no es lo mismo hablar que conversar. Pero es lo que se está justificando. Es lo que se está haciendo. Y es lo que se está queriendo promover. Mucha gente joven que alega ser joven. Porque la juventud también llega a tener límites. no o sea, Nadie nace sabiendo, nadie nace... Eh, notando de los muchos cambios que una persona puede hacer o realizar a lo largo de su vida. Nadie puede decir, ya lo dijo Confucio, un filósofo chino, que, al, que el aprendizaje no tiene edad. Es cierto, no tiene edad. El, las personas de, puede decir que tienen 70 años pueden aprender de que los jóvenes no querían participar, no querían estar al, 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 al filo del de un trabajo, de una demostración de, de, de conocimiento, de, 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 de posibilidad laboral, porque no participaron, porque no fueron de ir a una urna electoral y dejar un voto y decir yo aquí contribuí con, el, con la solución al problema, no la justificación del problema. Pero ¿qué va a pasar ahora? para aquellos que se van a ver reflejados en la muy alta problemática actual que va a pasar con mucha gente que va a decir yo tengo más tiempo de andar mostrando mis fotos de mí misma en redes sociales, de mi rutina diaria pero no tengo tiempo de ir a, a, a votar yo lo digo porque estuve desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, señores. Ahí estuve. Incluso había señoras de la tercera edad, 50 años, 60 años, que estaban participando. Donde vivo, señores, el calor es tan intenso que si tú tienes unos tenis blancos se vuelven negros. Y ahí estaban los abuelitos enojados. Claro, con justa razón, están exponiéndose al solazo se están asando, pero ahí están, a pie de lucha. Lucha que no debería haber sido de ellos, sino de los jóvenes que hubieran dicho, yo participo. En lugar de eso, deciden tomar, fumarse un carrujo de mota, o ponerse crudos, o ponerse a esperar la pelea de, de Mayweather y, y Jake Paul, porque según esto les daba más tiempo. La pelea esa fue a las seis de la tarde. La votación era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Digo, podrían haber dicho, me levanto temprano, voy rato y ya. Pero no fueron. Llega ese punto para concluir, damas y caballeros, ¿qué es lo que les depara el futuro de esta bonita nación de México? Quizás ustedes piensan que es mejor estar otro año encerrado. Quizás haya gente que en su idea, en su ideología, dijeron, vacunaron a los maestros. Uh -huh. ¿Y los niños qué? A, un, a dos semanas de ir de clases, ¿cuál es el fin de querer estudiar? Hay gente que está dicho que es difícil la educación, que es difícil el sobresalir en los virus. Yo le digo, sí, pero hay veces a otros escritores que sobresalieron de todo eso. No por gusto, sino por necesidad. Entonces, si tú al tener conocimientos no los empleas adecuadamente, como dice el gran y querido José José, que en paz descanse, ya lo pasado. Pasado. Hay que tener muy en cuenta de que estamos pasando por una situación altamente conflictiva para muchos sentidos, porque hay gente que no quiere tener hijos, hay gente que le pide a otros, quiero tener chamacos, y hay otros que dicen, contigo quiero tener familia, olvídate. Es una situación difícil en muchos sentidos Porque te hace pensar ¿Cuál es el sentido de existir hoy en día? Cuando ya nadie quiere eh, salir adelante Nadie quiere eh, proponer algo coherente Porque simplemente sentido de que La gente no, no se sienta a gusto No se sienta contenta No se sienta uh, segura ¿no? Y no es para menos no es para menos que mucha gente empieza a tener ese cuestionamiento de cómo definir el, el transcurso de un país, ¿no? cómo quizás ver el mundo ¿no? de hoy en día. Es una cuestión complicada, pero no difícil, si la gente conociera o tuviera la mera de querer participar. ¿Cómo es, eh, llegando a concluir, señores, cómo es posible que sea más agradable estar unificados por ver la pelea de dos sujetos que son el reflejo de la, de la raza general? ¿no? La gente general que dice, vamos a dar la pelea de Mayweather y Jake Paul, pero no vamos a contribuir a la votación, al cambio decisivo para demostrar la insatisfacción de, los, de, los, de nuestros gobernadores actuales. ¿no? ¿Cómo podemos doblegarnos o creer vagamente de que vamos a reunirnos en las calles bloqueando las, las, las zonas que son realmente transitadas en la vía pública y que pueden ocasionar accidentes? Siendo que hay una pandemia, señores. Pero bueno. Soy Javier, espero que os haya gustado este bonito podcast y si los haya hecho reflexionar me da mucho gusto, pues para eso lo estoy haciendo, cuídense mucho, lamentablemente he tardado un poco, los tiempos no han sido muy agradables para nadie, pero bueno, cuídense, adiós.